0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe oder sollte ich besser sagen zur ersten Ausgabe des Podcasts My Nordic Home. Wer den Podcast schon ein bisschen länger hört, der wird sich jetzt vielleicht wundern, denn früher hieß der Podcast erst Nordic Living, dann Nordic Home und jetzt My Nordic Home. Ja, ich habe alles neu gemacht, neues Cover, neues Intro, neuer Name und es gibt auch ein neues Erscheinungsdatum. Also diesen Podcast gibt es nun ab sofort jeden zweiten Sonntag regelmäßig versprochen. Ich habe es euch schon so oft versprochen, aber ab jetzt wirklich jeden zweiten Sonntag. Und ich glaube, der Name My Nordic Home passt ja auch ganz gut, denn es geht um mein und um euer skandinavisches Zuhause. Es gibt neue Produkte, die ich euch vorstellen werde, neue Trends neue ähm, Skandi-Wohnstile und auch einfach so Themen wie heute zum Beispiel, gibt es das perfekte skandinavische Sofa? Und dieses Thema habe ich ja schon vor Wochen angeteasert und nun ist es endlich soweit. Ich war ewig lange auf der Suche nach einem perfekten Sofa und... Ähm meine Ergebnisse gibt es heute, aber ja, warum ist eigentlich ein Sofa so wichtig? Stellen wir uns mal vor, abends nach Hause kommen, es ist draußen kalt und dann irgendwie die Schuhe ausziehen, Klamotten ausziehen, Jogginghose an und dann aufs Sofa und eine Runde Netflix. Was gibt es Schöneres? Oder morgens nach dem Aufstehen. Nochmal eben ein bisschen auf Sofa liegen, ein bisschen ausruhen, ein bisschen Frühstücksfernsehen gucken. Am Wochenende einfach auf dem Sofa liegen, ähm, mit dem Tablet, mit dem Handy und ein bisschen entspannen. Und äh, es gibt so viele Möglichkeiten, was man alles auf dem Sofa machen kann. Und ich muss ehrlich gestehen, früher in meiner alten Wohnung habe ich fast auf dem Sofa gelebt. Ich habe auf dem Sofa geschlafen, ich habe auf dem Sofa gearbeitet, ich habe auf dem Sofa gegessen. Ich dachte mir, es wäre so perfekt, wenn jetzt das Sofa noch einen kleinen Kühlschrank hätte und eine Toilette. Also dann wäre ich einfach glücklich. Ähm, deswegen ist mir das Sofa auch so wichtig, denn ich glaube, es gibt ja immer so diese Zahlen, wie viel Zeit man in seinem Leben auf der Toilette verbringt oder im Bett und ich glaube, bei mir kommt auf jeden Fall drauf raus, dass ich sehr viel Zeit auf dem Sofa verbringen werde, weil es für mich auch der Mittelpunkt ist in meinem Wohnzimmer. Also das Sofa ist relativ dominant, weil es sehr groß ist und ähm, für, für Besucher und Besucherinnen immer willkommen ist und ist einfach so dieser Ort, ist für Geselligkeiten, aber auch diese Ruhezone, wie ich eben schon gesagt habe, zum Fernsehen. Auch mal eine Runde Nintendo Switch spielen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und deswegen war es mir ganz wichtig, ein Sofa zu finden, was perfekt ist. Und da habe ich mir die Frage gestellt, gibt es überhaupt das perfekte skandinavische Sofa? Ja, es gibt ja so viele Sofas, äh, Ecksofas, Schlafsofas, äh, Couches äh, in verschiedenen Farben, Formen und Größen. Und ja, ich habe auch einen kleinen Guide geschrieben auf meinem Blog mynaudichome.com, da findet ihr nochmal alle Informationen. Ja, ich habe äh, mich auf eine riesengroße Recherche begeben und habe ewig gesucht. Ich war in so vielen Möbelhäusern, ich bin bis nach Dänemark gefahren, habe da nochmal geschaut und habe dann wirklich am Ende das perfekte skandinavische Sofa für mich gefunden. Jetzt aber natürlich die Frage, wie findet man überhaupt so eins? Also ich war natürlich auch bei äh, so Möbelhäusern wie Porter und so weiter und habe auch im Internet ganz viel recherchiert. Und äh, witzigerweise heißen alle skandinavischen Sofas dort irgendwie Smiller oder Finn oder Stockholm oder Oslo. Das heißt, man kann sie gar nicht übersehen. Ob die dann wirklich am Ende skandinavisch aussehen, ist natürlich wieder Geschmackssache. Aber wenn ihr irgendwie in so einem Haus unterwegs seid, schaut auf die Preisschilder und schaut einfach auf die Namen, dann findet ihr schon sowas. Ich war zum Beispiel bei, ich glaube es war bei Porter oder bei einem anderen Möbelhaus. Und dann gab es dort so eine kleine skandinavische Ecke und dann war das Sofa eigentlich ganz cool. Aber dann war das so wieder so ein bisschen auch sehr... Ja, sehr, sehr groß und sehr schwer und mächtig und hatte so Funktionen, dass irgendwie hinten die Lehne zurückging und so weiter und ich dachte so, oh, so was brauche ich eigentlich gar nicht und das ist so ein bisschen auch Oper-Style ähm, und äh, ja, und äh, dann habe ich natürlich auch bei Ikea geschaut, das war gerade so diese Zeit, als der Katalogwechsel war, also beziehungsweise es gibt den Katalog ja nicht mehr, aber trotzdem im März, August äh, wechselt ja ganz viel im Sortiment, die neuen Sachen waren dann noch nicht da, also ich war wirklich so ein bisschen lost und habe dann auch ganz viel rumgeschaut. Und ich wäre fast verzweifelt und hätte gedacht, nein, ich finde kein Sofa, ich muss das irgendwie selber bauen, ich brauche einen Schreiner oder einen Tischler oder einen Polsterer, egal wen, ich brauche jemanden, der mir mein eigenes Sofa baut, weil ich so genaue Vorstellungen hatte, aber dazu später mehr. Ein paar Entscheidungshilfen habe ich für euch zusammengestellt, wonach man vielleicht erstmal gucken sollte, was für ein Sofa brauche ich und brauche ich überhaupt ein Sofa? Zum Beispiel, wie viele Menschen leben in deinem Haushalt? Wenn du alleine lebst, dann brauchst du wahrscheinlich kein Sofa, was für fünf, sechs Menschen Platz hat. Es sei denn, du hast regelmäßig Besuch, du hast irgendwie Familie zu Besuch, Freunde zu Besuch, dann ähm, kann man natürlich drüber nachdenken. Wenn du aber sagst, hey, ich bin sowieso fast alleine in meiner Wohnung, weil das ist gerade so eine Wohnung, wo ich, keine Ahnung, während meines Studiums bin oder während meiner Ausbildung oder ich will eh nur zwei Jahre hier wohnen und ziehe dann weiter dann reicht für dich ein kleines Sofa oder vielleicht auch nur ein richtig schöner, gemütlicher Sessel. Das sind natürlich immer so Sachen, da muss man vorher immer so ein bisschen schauen. Brauchst du eine zusätzliche Schlafmöglichkeit, also brauchst du ein Sofa mit Schlaffunktion? Wenn du jetzt sagst, na, no, ich lebe in einem großen Haus und ich habe ein Gästezimmer, dann brauchst du ehrlicherweise ja auch kein Sofa mit Schlaffunktion. Das ist dann nur extra teuer und dann bist du noch eingeschränkter in deiner Auswahl, wenn du das perfekte skandinavische Sofa haben möchtest. Wie viel Platz hast du eigentlich? Also ich habe da wirklich am Anfang extrem rumexperimentiert. Ich habe mir den Grundriss des neuen Wohnzimmers genommen, ich habe das digital gemacht und habe dann geschaut, okay, wie groß kann das Sofa sein, wo muss man lang gehen, wo kommt das Licht rein. Ihr müsst halt auch immer bedenken, wenn das Sofa erstmal im Raum ist, dann ist es erstmal voll. Und dann muss man gucken, ob man auch genügend Platz hat. Also es geht gar nicht, dass du irgendwie dein Sofa so planst, dass du immer da dran vorbeigehen musst und immer so. Ja, weißt du nicht, kennst du das, wenn das so eng ist und dann musst du da immer durch, dann hast du vielleicht noch Essen in der Hand oder irgendwelche Sachen oder es ist vielleicht ein Durchgangszimmer und du musst immer da so vorbei, also da muss man sich wirklich Gedanken machen und du kannst dir auch, aber es wissen natürlich alle, den Grundriss auf einem Blatt malen und dann ähm, dir die verschiedenen Sofagrößen aufschneiden und dann einfach mal hin und her schieben und so habe ich das wie gesagt auch gemacht und habe dann ganz schnell gemerkt, hm, brauche ich jetzt eigentlich zwei einzelne Sofas oder brauche ich ein ex oder brauche ich, was brauche ich eigentlich? Dann natürlich noch so eine Sache, hast du Haustiere oder hast du kleine Kinder, hast du eine Vorliebe für Schokolade oder für Rotwein? Das sind so Sachen, ah, die sind natürlich nicht so gut für ein, für ein neues Sofa. Also da sollte man dann wirklich sich Gedanken machen, dass man auf jeden Fall einen Stoff oder ein Material wählt, was sehr robust ist, was man imprägnieren kann, was auch so einiges verzeiht. Wenn da jetzt mal Besuch kommt mit Rotwein oder ähm, wenn man selber vielleicht etwas ja ähm, ja etwas äh, ja, sich nicht beherrschen kann und eine Packung Pralinen nascht auf dem Sofa dann, äh, und vielleicht es ein paar Flecken gibt, dass man die auf jeden Fall auch wieder schnell wegbekommt. Und natürlich das Thema Haustiere. Die Haustiere haben Krallen, die kratzen dann auf dem Sofa, kleine Hunde buddeln gerne auf dem Sofa, da rede ich aus eigener Erfahrung. Das muss man natürlich alles mitbedenken, aber dafür gibt es auch die passende Lösung. Und dann muss man natürlich noch sich überlegen, möchte ich etwas mit Federkern haben, mit Kaltschaum? Da gibt es ja so viele äh, Möglichkeiten, dazu viele, aber dazu mehr auf meinem Guide, ähm, in meinem Guide auf meinem Blog. Ja, dann äh, sind wir natürlich schon an der Stelle, was für ein also wenn ich so grob weiß, was ich brauche, was für einen Stoff brauche ich dann oder was für ein Material? Ich würde, will da jetzt nicht so in die Tiefe gehen, aber es gibt ja natürlich Leder. Das ist natürlich streng genommen kein Stoff, aber ähm, Leder kühlt sehr gut und ist sehr pflegeleicht. Also da, wenn da mal was umkippt, dann ist das nicht ganz so schlimm. Ich habe mich aber gegen Leder entschieden, weil ich immer so dieses Bild habe aus meiner Kindheit, wo ich einmal mit kurzer Hose im Sommer auf einem Ledersofa saß und ich da festklebte und das möchte ich natürlich ungern haben. Es gibt Baumwolle, das ist ein natürliches ähm, äh, Material ähm, und äh, da sollte man auf jeden Fall auch äh, drüber nachdenken langfristig, aber hier fehlt mir einfach die Erfahrungen. Also da, wo ich mein Sofa gekauft habe, dann ähm, gab es auch diese Biostoffe und so, aber ich dachte, testet erst noch mal so ein paar Jahre bitte, ob das wirklich strapazierfähig ist, weil es ist dann doch relativ teuer gewesen und auf das Experiment wollte ich mich nicht einlassen. Auf der anderen Seite ist Baumwolle ähm, sehr empfindlich, wenn es in der Sonne steht und da mein Sofa direkt am Fenster steht, kam das nicht in Frage. Ja, Polyester gibt es noch, ist äh, sehr strapazierfähig, äh, sehr haltbar. Velour ist auch strapazierfähig, ähm, aber da mag ich diese... Diese Haptik mag ich nicht, ebenso auch von Wolle. Auch wenn Wolle auch ein Naturmaterial ist und sehr widerstandsfähig ist, mochte ich das dann doch nicht so gerne und ist auch nicht so Haustiergeeignet, muss ich sagen. Und dann gibt es so ein paar Begriffe, die werden euch wahrscheinlich immer wieder begegnen, wenn ihr nach einem Sofa sucht und dem passenden Stoff. Das sind zum Beispiel die Begriffe Lichtechtheit, Pilling und Martin Dahle. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen wird. Ich war mir da nicht so ganz sicher. Aber Martin Dahle steht auf jeden Fall eine Einheit, die für die Strapazierfähigkeit steht, für das Gewebe des Stoffes. Und äh, diese Angaben reichen meistens so von 10.000 bis 120.000. Und das müsst ihr euch so vorstellen, wenn man den ganzen Tag immer auf dem Sofa hin und her rutscht, ähm, irgendwann kann es sein, dass der Stoff leicht ähm, abrutscht. Oder irgendwelche Gebrauchsspuren bekommt. Ähm, allerdings ist alles, was so über 20.000 ist, ist okay für ein Sofa, was oft benutzt wird. Man Zum Vergleich, alle ähm, oder viele Sitze in Flughäfen, in Hotellobbys oder in Zügen, in Straßenbahnen haben einen Wert von 80.000. Also da kann man natürlich im Zug, im Bus steigen die Leute immer ein und aus und werden. das wird oft benutzt. Also ähm, war mir da auch wichtig, dass ich etwas habe, was sehr robust ist. Pilling ist ähm, jetzt nicht zu verwechseln mit Peeling, sondern Pilling. Das sind diese kleinen Dinger. Die kennt man auch, wenn man so Fließpullover lange hatte und irgendwie falsch gewaschen hat oder so. Auf jeden Fall erinnere ich mich da noch aus meiner Kindheit, dass ich immer diese kleinen ja, wie soll ich das sagen, diese Faserkugeln hatte, diese Stoffdinger, diese kleinen Nupsis, die man immer überall hatte und das kann sich eben auch auf dem Sofa bilden, wenn man da eben einen Stoff hat, der dafür sehr anfällig ist, da sollte man auch gucken, ja, das wird auf einer Skala von 1 bis 5 angegeben, ja, fünf ist natürlich immer das Beste, dass man aber mindestens drei hat, weil sonst ärgert ihr euch, weil dann habt ihr später diese kleinen Dinger und dann sieht es einfach ähm, abgenutzt aus. Lichteinheit, ja, wie das, wie das Wörtchen schon beschreibt, da geht es darum, wenn jetzt mein Sofa die ganze Zeit an der Terrassentür oder am Fenster steht und Licht drauf scheint, dann kann es sein, dass sich ähm, dass sich das Material ändert. Also bei Acryl und Polyester und Wolle ist das scheinbar nicht so. Ähm, ähm, es gibt eine Skala von 1 bis 8 und 8 ist das Beste. Und ähm, ja, man sollte keinen Bezug wählen, der vielleicht unter 3, unter 4 ist, weil das auch sehr ärgerlich ist, wenn man jetzt ein teures Sofa hat und dann scheint die Sonne drauf und man vergisst vielleicht die Gardine zuzuziehen oder das das Rollo runterzumachen dann hat man da so ausgeblichene Stellen. Das ist natürlich auch nicht gut. Also da sollte man auf jeden Fall immer drauf achten. Ähm, was du auch immer machen solltest, und ähm, das macht ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch ein neues Sofa kaufen wollt, lasst euch Stoffproben mitgeben oder schickt die, äh, bestellt die vorher online. Da gibt es auch die Links auf meiner Website, äh, zum Beispiel zu Bolia und zu Ikea. Das kann man immer ganz gut machen und ich bin hier wirklich wie so ein Einrichtungsexperte rumgelaufen mit meinen Stoffen und mit meiner Wandfarbe und habe die ganze Zeit geguckt, okay, wie passt das Sofa zur Wandfarbe, passt das denn noch zu den Holzmöbeln und so weiter. Und ich hatte immer so eine Bodenpalette, also Palette, eine Bodenplatte von dem Boden mit, um zu gucken, passt das immer so. Und ähm, das müsst ihr auf jeden Fall machen. Denn ähm, die Sofas in dem. Ja, in den Einrichtungshäusern sehen natürlich immer noch wieder anders aus, weil da anderes Licht benutzt wird. Und selbst als ich in dem Store war und das Sofa bestellt habe, bin ich mit den Stoffen auch vor die Tür gegangen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Also Tageslicht ist anders als das Licht in Showrooms oder in Geschäften und äh, schon gar nicht in Einrichtungshäusern, die perfekt ausgeleuchtet sind. Also es sieht dann wirklich ähm, anders aus. Und ihr könnt natürlich auch... Ähm, ja einfach mal so zu Hause dann wie gesagt gucken ob es farblich passt ihr könnt aber auch mit einem spitzen Gegenstand zum Beispiel mit einem Schlüssel so ein bisschen drauf rumrubbeln auf dem Stoff ähm, wie der sich so ähm, ja wie der sich so verhält und jetzt kommt etwas das klingt ein bisschen creepy aber ihr könnt natürlich auch äh, barfuß einfach mal über diesen Stoff gehen denn ich habe mir gedacht was ist wenn ich einen Stoff wähle der richtig der sich ja schrecklich anfühlt man liegt ja auch manchmal barfuß auf dem Sofa und dann macht es einen so Kirre, wenn man die ganze Zeit irgendwie so einen blöden Stoff hat. Deswegen, das habe ich natürlich auch vorher ausprobiert. Also da kann man wirklich mit den Stoffen alles einmal durchtesten. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Varianten, das habe ich schon gesagt, es gibt skandinavische Ecksofas. Ein Ecksofa finde ich persönlich sehr praktisch. Warum? Ähm, es ist nicht praktisch, wenn es darum geht, wenn man vielleicht umzieht und dann sagt man, okay, jetzt ist meine Wohnung, mein Haus kleiner und ich möchte vielleicht irgendwie das anders stellen. Ein Ecksofa ist ein Ecksofa und gehört nun mal in eine Ecke oder wenn der Raum groß genug ist, dann in die Mitte des Raumes. Aber, ähm, und das versuche ich jetzt mal zu erklären, ich habe die ganze Zeit immer geplant mit einem Dreiersofa und mit einem Zweiersofa. So, wenn aber zwei Menschen, die ausgewachsen sind, auf diesen beiden Sofas liegen sollen, hat die Person, die auf dem Zweiersofa liegt, immer die, den Nachteil, dass man sich nicht so ausstrecken kann. So, man kann aber nicht zwei Dreier-Sofas nehmen als ex -Sofa, weil es dann zu lang ist in meinem Fall. Man hat aber diese blöde tote Ecke, da wo gar nichts steht. Da stellt man dann meistens so einen kleinen Beistelltisch hin, da sammelt sich der Staub und das sieht immer blöd aus. Und ich dachte, wenn ich noch einen kleinen Hund habe, dann kann der Hund nicht von einem Sofa zum anderen Sofa springen. So, dann habe ich gedacht, ähm... Es musste irgendwie hingehen, Dann habe ich mir die Sofas hin und her geschoben und habe gedacht, ich komme nicht drum herum, mir ein Ecksofa zu holen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, ähm, wie eben in dem Beispiel ein Dreier und einen sofa habe, könnte ich aber auch ein Ecksofa nehmen, was zweieinhalb ist. So hat schon mal die Person, die nur auf dem Zweier-Sofa gelegen hätte, ähm, schon mal ein bisschen mehr und es würde einfach passen. Also ihr nutzt einfach diesen toten Winkel da, diesen, diesen Stauraum oder diese Ecke da, die könnt ihr einfach besser nutzen. Dann haben zwei Personen, die auf dem Sofa liegen, einfach mehr Platz. Und äh, auch wenn man sitzt, dann ist das viel angenehmer. Dann äh, stellt euch mal vor, ihr habt ganz viele Gäste und dann sitzt man auf so einem Zweier und einem Dreier und dann sitzt man doch ziemlich eng und die Ecke kann man wie es noch so ein bisschen benutzen und hat noch so ein bisschen Platz. Achtung, bei den Ecken solltet ihr immer achten, ob diese Ecken auch gepolstert sind. Bei ganz vielen Sofas ist die Ecke steinhart. Das ist dann auch sehr ungemütlich, das auf jeden Fall prüfen vorher. Deswegen, ähm, ich war jetzt sehr froh, weil dadurch, dass ich das Ecksofa genommen habe, konnte ich nicht nur einen ja, zweieinhalb und zweieinhalb Sofa nehmen, sondern wirklich ein Sofa, was auf der einen Seite eine Länge von drei hat, also ein Dreisitzer und auf der anderen Seite ein Zweisitzer. Durch die Ecke ist es am Ende dann ein Sechssitzer geworden. Also es äh, hat sich ausgezahlt und ähm, ich bin bis heute zufrieden und bereue es nicht. Ich habe eben schon gesagt, es gibt skandinavische Schlafsofas, wenn ihr jetzt äh, viele Gäste ähm, oder Gästinnen ähm, erwartet, ähm, die mal bei euch übernachten wollen, weil ihr einfach in einer coolen Stadt wohnt, das gibt es ja auch, es gibt diese Freunde, die dann immer nur zu Besuch kommen, wenn man in einer coolen Stadt wohnt, wie zum Beispiel Wuppertal zum Beispiel, ähm, nichts gegen Wuppertal, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, dann braucht man natürlich einen Schlafsofa, weil dann... Ähm, dann ist das praktisch und platzsparend und so weiter und da ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass man einen Sofa hat mit so kleinen Kästen, so ein Bettkasten quasi oder dass man die Sitzfläche hochklappen kann und dann unten Stauraum hat für die Decken, für die Kissen und was auch immer, weil das ist ganz wichtig, weil sonst liegen die Sachen halt auch wieder rum. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich war auf der Suche nach dem perfekten skandinavischen Sofa und das Ganze war in meinem Kopf wie so ein, ähm, vielleicht kennt man das früher noch so, wenn man immer gesagt hat, so muss meine Traumfrau oder mein Traummann aussehen, man hat es genau im Kopf, so eine Liste, die man immer runtergegangen ist, sehr oberflächlich, aber bei einem Sofa perfekt. Also ich habe immer gesagt, okay, ich nehme jetzt ein Ecksofa, das war für mich klar, weil so habe ich diese tote Ecke gespart und hat, man hat mehr Liegeflächen. Bei der Farbe war mir klar, es muss auf jeden Fall, damit es in den Scandi-Style passt, beige, grau oder dunkelgrau sein. Ich wollte auf gar keinen Fall irgendwie ein Sofa haben, was weinrot ist oder blau oder grün oder so. Weil ganz ehrlich, in ein paar Monaten seid ihr es einfach satt, diese Farbe zu sehen. Und dann ärgert ihr euch und dann macht ihr da irgendwelche Decken drüber und sieht scheiße aus. Tut mir leid, dass ich das so gesagt habe. Aber ihr könnt lieber ein neutrales Sofa nehmen. Und ihr könnt dann einfach schöne bunte Kissen nehmen, je nach Jahreszeit, egal was ihr wollt und das immer wieder auswechseln und auch ein paar schöne bunte Decken nehmen, aber nicht irgendwie so ein Sofa, was einfach so, ähm, ja, es lässt sich dann auch nicht gut kombinieren mit anderen Sachen. Ähm, mir war ganz wichtig, die, die Beine sollen schmal sein und aus Eiche, das war mir so wichtig, ich möchte keine Metallfüße haben. Das war mich auch ganz auf der Punkt, dann war das Sofa schön und dann waren es aber so gebürstete Metalldinger. Da habe ich gedacht, nee, auf gar keinen Fall, das soll ähm, brauche ich nicht. Schlaffunktion brauche ich auch nicht. Ähm, ich brauche eine angenehme Sitztiefe, man wird ja auch ein bisschen älter. Also ich brauche nicht so ein, so ein Lounge-Sofa, was vielleicht irgendwo in der Shisha-Bar stehen würde, wo man so drauf rumlümmeln kann und so richtig tief ist, so ein richtig ähm, gemütliches Sofa. Also ich brauche irgendeins, was gemütlich ist, aber wo ich trotzdem auch gut wieder aufstehen kann, deswegen eine angenehme Sitztiefe und eine perfekte Sitzhöhe, damit natürlich auch der Hund darunter passt. So, ähm, die Armlehnen sollten breit sein, also ich wollte nicht so schmale Armlehnen haben, eben auch, weil da auf der Hund drauf liegt und das für mich, für den Scandi-Style ähm, wichtig war, dass die breit sind, damit sie eben so dieses Sofa ähm, ähm, abschließen und ähm, am besten sollten sie eckig sein. Also, es gibt auch so diese runden ähm, Armlehnen, die wollte ich auf gar keinen Fall. Und es ist so schlimm, ich mag keine Rekamiere. Das sind ja so diese, ähm, ich habe es genannt, ist so ein bisschen wie der kleine Zeh am Fuß. Das ist einfach so überflüssig und ich finde es einfach schrecklich. Viele lieben das, finde ich auch okay, aber für mich auf gar keinen Fall, weil ich brauche ein Sofa, was an jeder Seite eine Armlehne hat, damit ich immer hin und her wechseln kann, wenn ich mal Fernsehen gucke, wenn ich was anderes mache, dass ich immer eine Lehne habe, wo ich mich anlehnen kann und nicht so eine Rekamere, wo man so drauf liegt. Und Nee, das ist einfach nicht so mein Ding. Also da äh, das, das wollte ich auf gar keinen Fall haben. Ich wollte auch nicht so hohe Rückenlehnen haben. Ich habe ein Sofa gesehen, bei Ikea, und das wäre es fast geworden, fast. Und dann waren die Rückenlehnen aber wirklich so hoch wie so ein ähm, wie so ein ICE-Sitz. Also so richtig hoch ist wahrscheinlich gesund für den Rücken, wenn man so hoch, aber das war mir einfach zu hoch, weil das war wie so ein... Kennt ihr diese Schreibtischstühle von früher, die so bis oben gehen, wirklich bis zum Ende des Kopfes, so richtig hoch? Das wollte ich nicht haben. Die Rückenkissen... ähm. Ja, bin ich einen kleinen Kompromiss jetzt eingegangen, aber ich wollte auf keinen Fall so Rückenkissen haben, die sich immer so verschieben. Es gibt diese Sofas, die sind ähm, das ist so ein Sofasitzelement und dann packen, packt man hinten einfach so Kissen drauf. Und diese Kissen verschieben sich jedes Mal. Nach jedem Sitzen musst du daran rumzuppeln und dann geht das von links nach rechts. Das wollte ich auf keinen Fall. Deswegen ähm, auf jeden Fall ähm, Sitzrückkissen, also Rückenkissen oder Rückkissen die ähm, fest sind oder die so stabil sind, dass sie nicht immer hin und her ähm, sich bewegen. Natürlich ein angenehmer Stoff, ein Stoff, der haustierfreundlich ist. Das Sofa sollte auch zu meiner Statur passen. Also zu mir passt kein Sofa, was irgendwie 140 lang ist und super schmal ist, weil ich möchte natürlich auch auf dem Sofa liegen und äh, mir das gemütlich machen. Deswegen muss es groß sein und auch ein bisschen Gewicht tragen. Also, ich wiege ja nur nicht 40 Kilo. Deswegen am besten ein Holz, ein Sofa aus Massivholz, was richtig gut ist. Und, ja, wie ich eben schon gesagt habe, auf keinen Fall eine Rekamiere. Also wirklich auf keinen Fall. So. Und dieses Sofa zu finden war fast unmöglich. Ich war so fast am Heulen. Ich habe gedacht, ich muss es entweder, ich hatte ein Sofa gesehen von einem dänischen Hersteller, das war aber unbezahlbar, dass ich, nein. Das kannst du jetzt nicht machen. Du kannst nicht für so viel Geld ein Sofa bestellen. Vor allem, ich hatte noch nicht mal die Möglichkeit, mir das irgendwo in Deutschland oder in Dänemark anzuschauen. Ich hätte irgendwie nach München fahren müssen, um mir das einmal anzusehen. Das war mir zu riskant. Und ähm, ja, und selber bauen war dann, ja, war leider auch keine Option. So, ich habe jetzt hier in diesem Guide nochmal ähm, zehn äh, Sofas für euch zusammengestellt die ihr auf jeden Fall euch mal angucken sollt. Ähm, ich, ich kann ja schon mal verraten, es wäre bei mir fast das Smetstorp Sofa von Ikea geworden. Warum? Weil das Sofa ähm, perfekt in Scandi-Style passt. Es erfüllt nicht alle Kriterien von meiner Liste, deswegen ist es am Ende dann auch ein anderes Sofa geworden, aber es ist ganz nah dran gekommen. Schaut euch das auf jeden Fall mal an, entweder in meinem Guide oder auf der Ikea-Seite Smetstorp. Ist, glaube ich, in vielen Häusern gerade nicht verfügbar, aber ihr könnt es bestellen, aber ihr könnt, glaube ich, Probe sitzen und das, ist, das kommt schon sehr nah dran an dem perfekten skandinavischen Sofa. Jetzt natürlich der ultimative Tipp von mir als äh, Experte für Skandinavisch Wohnen. Man hat ja immer so die Sache, wenn das, wenn man das so verkauft, äh, dann sieht es wunderbar aus. Alles ist perfekt, es, der der Stoff ist noch glatt und es sieht so super bequem aus, es ist nichts durchgelegen oder so, ist ja auch klar, das Sofa ist neu. Was ich gemacht habe, ich habe mir die Modelle, die dann so in der engeren Auswahl waren und das konnte ich bei dem Smidstop, ähm Sofa leider nicht machen, weil es relativ neu ist, es ist glaube ich erst im September 2021, auf den Markt gekommen, aber bei anderen Sofas habe ich einfach mal bei eBay Kleinanzeigen geschaut. Ich habe geschaut ähm, nach den verschiedenen Stoffen und nach den Formen und habe dann kann, dann kann man nämlich sehen, wie sieht das Sofa aus nach zwei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren. Dann man möchte das Sofa natürlich am liebsten einmal kaufen und es sollte irgendwie 20, 30 Jahre halten. Das wäre jetzt so mein Anspruch, wenn man schon so viel bezahlt und man möchte ja auch nicht immer jede Woche ein Neues Sofa haben. Denn ihr müsst natürlich bedenken, wenn ihr euch ein Sofa kauft, was 150 Euro kostet, kann man oder darf man, glaube ich, nicht erwarten, dass es ewig hält. Ich hatte in meiner alten Wohnung ein Sofa, das war, ich glaube, für 100 Euro. Es war klar, dass das irgendwann kaputt gehen sollte. Und was macht man dann? Man entsorgt es leider. Also von daher lieber, und das ist auch nachhaltiger, man kauft etwas, was lange hält, was gut ist. Und ich glaube, wenn ich mir kein Sofa leisten könnte, was das erfüllt hätte, hätte ich mir, glaube ich, erstmal nur einen Sessel gekauft und darauf gespart, bis ich wirklich ein tolles Sofa mir leisten kann. Also, mein absoluter Tipp ist, bevor ihr euch das Sofa neu kauft, schaut bei eBay Kleinanzeigen oder bei anderen Zecken, Handbörsen, nach diesem Sofa gebraucht. Nicht, ihr müsst es nicht gebraucht kaufen, weil ich finde, Sofa gebraucht kaufen, ist immer so eine Sache. Man weiß nicht, was da vorher auf dem Sofa passiert ist und wer da drauf rumgepupst hat. Aber ihr könnt anhand der Bilder natürlich schon sehen, wie sieht mein Sofa aus? Ich habe dann gesehen, okay, wenn ich diesen Stoff nehme, habe ich auf jeden Fall nach einem Jahr schon Falten drin. Das möchte ich nicht haben, deswegen kommt es nicht in Frage. Und so bin ich dann immer äh, immer näher an mein perfektes skandinavisches Sofa gekommen. Es gibt natürlich auch so ein paar Klassiker, die sind auch in dem Guide mit drin. Zum Beispiel von Anne Jacobsen äh, gibt es ein Sofa oder auch von House of Finjul gibt es ein Sofa. Aber unter uns, diese Sofas sind fast unbezahlbar. Das sind Designsofas. Da weiß ich nicht, ob man da jeden Abend drauf sitzen möchte und äh, gemütlich Fernsehen gucken kann. Deswegen, ähm, ja, aber möchte ich an dieser Stelle aber auch mal erwähnen. Ähm, wo kannst du natürlich skandinavische Sofas kaufen? Ähm, zum Beispiel bei Ikea, bei Bolja ähm, und auch bei normalen Möbelhäusern, wie schon vorhin erwähnt. Und haltet auf jeden Fall die Augen auf nach nordischen Namen. Das sind dann immer die skandinavischen Sofas dort in der Ausstellung. Ich muss wirklich so lachen, weil ach, ich war wirklich in so vielen, ich war in so vielen Möbelhäusern. Ich war also wirklich und es war im Sommer, mir war warm und es war ich, es war einfach, es war keine Freude. Vor allem, man ist so durchgelaufen, man hat gleich, gleich gesehen, okay, Metallfüße, ah ja, okay, und diese, das brauche ich nicht. Und oh nein, warum ist er jetzt so? Und oh, wirklich fürchterlich, fürchterlich. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, und der Podcast ist jetzt auch schon wieder lang genug. Ich habe dann mein perfektes Sofa gefunden, und zwar bei Bolia. Und ähm, ja, also ich habe zwar immer am Anfang bei Bolia geschaut, aber ich habe mir gedacht, es ist wirklich zu teuer. Es ist einfach zu teuer. Ich kann mir nicht ein Sofa für 5.000 Euro leisten. Könnte ich, aber das möchte ich nicht ausgeben, so viel. Und jetzt kommt's: bei Bolia gibt es fast jede Woche 40% auf Sofas. Wenn ihr jetzt auf die Bolia-Seite geht und ihr findet keine 40%, wartet ein, zwei Wochen, ich verspreche euch, es gibt wieder dann ähm, 40%. Das hat mir eine Mitarbeiterin gesagt in Dänemark, sie hat gesagt, die nächste Zeit wird es immer wieder 40% Rabatt geben. Und wenn es schon 40% Rabatt gibt auf die Sofas, dann muss es ja immer noch eine Marge geben, damit Bolia dran verdient also ähm, würde ich es auch nicht glaube ich unbedingt ohne diese 40 kaufen lange rede kurzer sinn ich habe mir dann ein sofa bei Bulja bestellt und es erfüllt wirklich alles was ich haben wollte es heißt sogar auch diese 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 sofaserie heißt scandinavia also wie dumm bin ich eigentlich warum habe ich nicht sofort dahin geguckt und mir das ausgesucht ähm, warum ich nicht Eher drauf gekommen. Also es hat wirklich alles, ich müsste jetzt ins Wohnzimmer gehen, um noch mehr davon zu schwärmen, aber wir können auch mal meine Liste durchgehen, das ist ein Ecksofa, ein Sechssitzer, es ist light beige, hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht, jetzt wo ich einen Hund habe, aber egal, es ist nämlich sehr robust, ich habe das imprägniert vorher, dadurch geht Schmutz und Feuchtigkeit runter, das muss man natürlich regelmäßig machen und vom allerersten Mal auch machen. Ich habe mich für einen Stoff entschieden und zwar für London. Der ist sehr robust und ähm, ich habe drauf rumgerubbelt, habe getan, als hätte ich krallen wie ein Hund. Es passiert einfach nichts. Und auch jetzt hat die Hündin da schon dran rumgekratzt und äh, der Stoff ist immer noch 1A. Also wirklich. Ähm, und da hat mich auch die Verkäuferin überzeugt, die gesagt hat, ich habe selber Katzen zu Hause und ich habe das Sofa mit dem Bezug London und ähm, ja, dann habe ich es genommen. Light Beige habe ich genommen, weil ich wollte erst grau nehmen, aber jeder hat ein graues Sofa gefühlt. Und dieses Beige sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Es passt sehr gut zum Boden und zu der Wandfarbe. Ja, und es hat, es hat eben ähm, geölte Eiche, äh, Beine, Füße äh, 15 cm hoch. Ähm, es ist aus Kaltschaumfüllung. Äh, ähm, es hat eine angenehme Sitztiefe, es hat eine perfekte Sitzhöhe. Es hat breite Armlehnen, die ähm, Rückenlehnen, die Rückenkissen sind nicht so hoch. Sie sind zwar locker, aber sie sind so, dass sie nicht verrutschen. Das ist einfach perfekt. Es ist wirklich für mich, muss ich sagen, das beste skandinavische Sofa, was es gibt im skandinavischen Design. Es ist sehr klassisch und so wird es auch beworben. Es hat einen Massivholzrahmen. Es wird handgefertigt angeblich, ich glaube, in Polen oder in Tschechien. Es dauert also auch immer so vier, fünf, sechs Wochen, bis es dann ankommt. Ähm, ja, und ich bin total begeistert davon. Es sieht immer noch so aus wie neu. Ich möchte jetzt nicht wieder mich beschweren, aber ihr müsst bei Bulia beachten, der Kundenservice ist etwas schwierig. Also, wenn ihr ein Sofa bestellt bei Bolja, dann fahrt auf jeden Fall in einen Shop. Es gibt in vielen großen deutschen Städten einen Shop. Informiert euch da, schaut euch die Stoffe an. Ich war vier, fünf Stunden in diesem Shop und ich war einmal in einem Shop in Hannover, bin dann in Bremen gewesen, habe es da gekauft, bin in Dänemark nochmal nach Oden, Odense gefahren, äh, ins Einkaufscenter, wo auch ein Bolja-Shop war, habe mir das Sofa da nochmal angeschaut, habe dann nochmal den Stoff gewechselt, nämlich diesen London-Stoff, weil mir dann klar war, okay, ich brauche den. Das ging alles noch, kein Problem. Aber dann haben sie mir das Sofa, ich habe nämlich, ich, ihr wisst ja, ich habe mir eine Länge äh, drei Sitzer und andere Seite zwei Sitzer bestellt, haben sie es vertauscht. Also ich habe es in dem Store richtig bestellt, es wurde falsch geliefert, Ah, das war ein riesen Theater, weil ich habe mich schon so auf die Sofa gefreut, wochenlang, es glaub ich, waren sechs, sieben, acht Wochen, habe ich drauf gewartet und dann packen, packt der Spediteur das aus und ich habe fast geheult, weil dann war es falsch rum, also die Schenkel waren falsch von dem Sofa, also links war nicht ein Dreier Dreiersitzer, sondern der Zweisitzer und auf der anderen Seite der Dreisitzer und es passte einfach so nicht in den Raum rein ich äh, bei Bolia in Bremen angerufen, gesagt, ey, was ist hier los, was kann ich machen? Und dann sagen die nur so, ja, da musst du dich an unseren Kundenservice wenden. Also, ähm, das muss man wirklich sagen, das ist sehr, sehr, sehr schade, von, dass Bolia so einen schlechten Kundenservice hat, obwohl die Produkte so toll sind. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und es ist kein Bashing, sondern es ist einfach ähm, meine Erfahrungen. Ich habe auch zum Beispiel eine SMS bekommen mit einem falschen Lieferdatum. Ich habe dann... Ähm, die ganze Zeit immer versuchst irgendwie mit denen zu reden, ob es vielleicht schneller geht und dann äh, erreicht man jemanden per E-Mail, dann musst du anrufen, dann rufst du da an beim Kundenservice, dann äh, legen die einmal auf und leiten dich einfach an den Boja-Laden in Berlin weiter. Also es ist wirklich extrem, also wirklich ein extrem schlechter Kundenservice und ich hatte eigentlich auch erwartet, dass man eigentlich so sagt, Entschuldigung, ähm, wir haben dir das falsche Sofa ähm, geschickt. Wir schicken dir jetzt, keine Ahnung, nochmal einen Gutschein für 50 Euro oder so. Das ist ja wirklich nichts. Also es gibt eigentlich gar nichts, ähm, um das wieder gut zu machen, weil man freut sich auf so ein Sofa. Ich habe tagelang auf einer alten Matratze auf dem Boden gesessen und in einem Sessel, weil ich kein Sofa hatte. Und dann freut man sich und dann kommt noch, wird das Falsche geliefert. Und dann muss man sich selber noch drum kümmern. Der Spediteur sagt nur so, ja, ich bin hier nur der Auftraggeber. Zum Glück konnte ich das dem Spediteur gleich wieder mitgeben, weil sonst hätte ähm, sechs Wochen nochmal wieder dieses alte Sofa in meinem Wohnzimmer rumgestanden. Also, ja, irgendwas muss da am System falsch sein, denn ich habe dann nämlich nochmal, glaube ich, zum Black Friday nochmal ähm, Spray bestellt, ähm, wo es auch Rabatt gab und ich habe vorgestern erst die Rechnung dafür bekommen. Und ich habe noch nicht mal eine Info bekommen, wann ich das abholen kann. Das war nämlich Click und Collect im Store in Hannover. Ich musste auch da wieder hinschreiben und fragen, hey, ich habe das vor zwei Wochen bestellt, wann kann ich denn das endlich abholen? Ist, ja, Deswegen, ich habe noch Hoffnung und ich möchte euch jetzt auch nicht abschrecken. Ihr müsst einfach nur das im Hinterkopf haben. Bestellt es am besten über den Store, weil dann kann euch keiner nachher sagen, wenn sie es falsch liefern, naja, du hast es ja falsch angegeben oder so. Ich würde jetzt nicht viel Hilfe erwarten aus dem Shop, aber es ist glaube ich immer besser, wenn man so etwas Großes vor Ort bestellt und ähm, ich kann nur wiederholen, die Qualität des Produktes ist wirklich einwandfrei, das Sofa ist super, es ist noch nicht durchgelegen, es ist, es ist einfach perfekt, es ist das perfekte skandinavische Sofa. Ja, so und ähm, oh Gott, ich sehe jetzt schon wieder eine sehr lange Folge. Aber ich verspreche euch, das nächste Mal wird es kürzer und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Folgt mir gerne auch auf Instagram, da heiße ich nordicwannabe, mynordichome.com. Da findet ihr dann in den nächsten Tagen den Guide zum Thema skandinavische Sofas. Vielleicht hat es euch ein bisschen geholfen, wenn ihr auf der Suche seid nach dem perfekten skandinavischen Sofa. Also viel Spaß noch, bis dann, tschüss.